0: Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir... Henri Bizot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, alpiniste et réalisateur, membre de la Société des explorateurs français. Vous arpentez les sommets du monde depuis près de 40 ans maintenant. Et vous partagez ensuite vos aventures à travers des films. Depuis 2005, vous avez choisi d'associer vos expéditions à une action d'entraide. Ça a été euh, Les Petits Princes, l'association Rêve, ou bien encore la Ligue contre le cancer. Les actions que vous avez soutenues ont été nombreuses, Henri Bizot. L'une de vos dernières expéditions vous a emmené au Kyrgyzstan, en Asie centrale. C'est une aventure que l'on va pouvoir découvrir dans vos deux derniers films. Très prochainement à Paris au Forum des Halles, ça va se passer le 3 février. Henri Bizeau, j'ai envie de dire, vous ne vous arrêtez jamais. Pour commencer, vous l'aventurier, infatigable
0: Je pratique la haute montagne depuis 1984, j'ai réalisé un certain nombre d'expéditions. je crois que c'est plus d'une vingtaine dans divers massifs montagneux du monde, notamment des Andes, du Pamir, de l'Himalaya et et d'autres. Et euh, point particulier, depuis 2005, je pars dans des coins reculés, très peu visités, très peu explorés, voire pas du tout, pour y tenter des ascensions d'itinéraires ou de sommets nouveaux. Et c'est vraiment cet aspect exploratoire qui m'attire en, en toute priorité. C'est ça que, 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 que je recherche. Le deuxième point, c'est que je pars avec des personnes du pays ou de la région visitée, c'est-à-dire je pars seul de France, avec mes équipements, et je rejoins quelqu'un sur place, un grimpeur local. La plupart du temps, c'est un guide local... Parce que je, je j'ai besoin d'être complètement immergé dans, dans 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 le pays où je suis et donc euh, bon on est deux alors euh, parfois il y a un, euh, un conducteur ou quelqu'un qui peut nous aider au portage mais sinon on est deux en haute montagne le troisième point c'est que comme vous l'avez dit à chaque exp... c'est un point essentiel pour moi ça fait partie de, de, de l'expédition, c'est qu'à chaque expédition, j'associe une action d'entraide que j'organise, que je réalise, que je finance aussi et qui est donc au profit intégral d'un projet caritatif que je choisis. Et enfin, un autre point qui fait partie, c'est un peu un triptyque, il y a l'expédition, l'action d'entraide et puis quand on parcourt un sommet nouveau ou un itinéraire nouveau, eh ben, il y a une tradition qui veut que ce soit le premier qui le parcourt, qui lui donne un nom. Et donner un nom, pour moi, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui m'importe voilà.
1: la haute montagne comment est-ce que vous la découvrez Qu'est-ce, comment est né cet attrait justement pour les sommets Henri Bizot, euh,
0: j'avais un grand-père explorateur euh, François Balzan, qui était euh, qui était président d'ailleurs de la société des explorateurs français et euh, qui a, m'a un peu donné le goût à, à une époque où euh, je dirais qu'il y avait, il y avait très peu de chaînes de télévision donc euh, il y avait pas et euh, il m'a vraiment do- donné le goût de, de, de l'exploration maintenant je la mène à ma manière hein. euh, ça a été un point de départ mais je, je, je mène mes expéditions à, à ma manière et, euh, et puis après ma première expédition c'était en 1984, j'avais fait uniquement le Mont Blanc, et puis je me rappelle j'étais dans un café à Chamonix puis j'ai rencontré quelqu'un qui organisait une expédition et puis, euh, et puis je... Puis ça m'a plu, on a longuement discuté, c'était le quai 6 800, plus de 6800 mètres dans l'Himalaya du Garhwal en Inde. Et pour moi c'était des attitudes complètement mythiques, Et surtout à l'époque il y avait très peu d'expéditions qui partaient. Ça c'était une expédition organisée, donc voilà.
1: Dernièrement vous avez exploré le massif du, per, du Pamir au Kyrgyzstan, euh, jusque là encore très peu exploré, voire pas du tout Qu'est-ce qui vous amène là-bas
0: Alors, le Pamir a été visité, simplement, il faut trouver des coins. Le Pamir, c'est gigantesque, c'est centré sur l'est du Tadjikistan... Ça borde au sud, en Afghanistan, à l'est, dans le Xinjiang, en Chine, et au nord, au Kyrgyzstan. Et donc, euh, y a, y a, y a... il y a des endroits qui sont, en fait, euh, un peu inconnus, euh, très peu visités, très peu ou pas du tout explorés. Et c'est dans ce type de coin que je cherche à aller. Donc, euh, j'ai fait deux expéditions là-bas. La première était en 2000, euh, 2014, dans la partie est alors j'avais choisi une chaîne de montagne qui s'appelle Transalai, qui est au nord du massif du Pamir, et qui se partage entre trois pays. Donc moi j'étais dans la partie kirghize au nord de cette chaîne salaï et la première fois j'étais dans sa partie est. Une zone qui avait été fermée aux visiteurs, dont les alpinistes, durant toute l'ère soviétique. Et nous avions trouver un, une vallée qui s'appelle kitschkesu dizaines de kilomètres de long, orientée nord-sud, qui aboutit à son sud, à la frontière avec le Tadjikistan. Une vallée, euh, moi j'avais vu une expédition d'anglais qui était allée, j'avais vu deux photos de Danois, puis sinon c'est quand même une vallée qui est très grande, et là il y a un certain nombre de sommets vierges, alors nous avons fait une tentative sur un sommet, nous n'avons pas pu atteindre le sommet, et on a fait un autre sommet qui était tout au fond de la vallée, et là... Euh, on avait atteint le sommet. Et euh, donc ça, c'était la première expédition au sein de paysages absolument magnifiques.
1: Quel souvenir vous en gardez de cette expédition aujourd'hui, Henri Bizeau
0: oh ben, C'était une très belle expédition. Il euh, y avait des imprévus, puisqu'on a fait une tentative qui n'a pas marché. Et, euh, et puis ensuite, on a atteint le sommet, c'était quand même...
1: C'était quoi, quand... les imprévus et les tentatives euh,
0: L'imprévu, c'était un sommet qui faisait plus... C'était 5400 mètres et... Et on a décidé de renoncer parce qu'on n'avait plus assez de temps dans la journée pour, pour parcourir tout ce qui restait. Et on est revenu au camp de base et puis on est reparti une journée plus tard. Et, et donc pour faire ce, ce sommet vierge. Et je suis retourné en 2019, cette fois dans la partie ouest de la chaîne Transala, une terra qui est vraiment quasi incognita, qui regorge de sommets vierges. Des sommets de plus de 5000 mètres. Et là, euh, depuis une vallée euh, très importante qui s'appelle Altindaria, enfin, qui est très, très grande, euh, qui fait une cinquantaine de kilomètres, qui aboutit à son sud, à la frontière avec le Tadjikistan, nous avions été dans une vallée secondaire qui s'appelle Belulu, qui débouche sur un glacier qui n'avait jamais été foulé
1: auparavant. Et alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous vivez, justement, quand vous vous retrouvez dans des endroits euh, tout à fait euh, improbables, jusqu'alors euh, encore inconnus
0: ah, c'est assez extraordinaire, puis surtout qu'on a vu ça sur les cartes, on dirait il y a les cartes satellites aujourd'hui qui nous permettent de bien préparer l'expédition, mais rien, rien n'empêchera de découvrir de, avec ses yeux, avec son corps, et de fouler ce, ce, ce nouveau glacier qui s'appelle Belulu. Et, euh, et donc là, nous, nous, nous arrivions dans... Moi je veux faire des, des ascensions glaciaires, et, et donc nous arrivions dans une... Après, au cours d'un été qui, qui fut torride, donc, toutes les faces glaciaires étaient en glace euh, noire. Et, euh, et puis, finalement, nous avons pu euh, réussir à faire une, une ascension d'un itinéraire nouveau. Et donc, c'est ce que je raconte dans le deuxième film. Le premier film fait... Euh, Alors, du... le
1: Pic Véronique
0: Voilà, le, le premier film. Le Pic Véronique, La Voix, des six frères. Euh, il dure 40 minutes. et euh, Je l'ai réalisé en, en 2023. C'est la dernière mouture. Et le deuxième film que je présenterai, euh, La Voix, Espérance... Euh, dure euh, 42 minutes et je l'ai réalisé en 2022. Au préalable, je présente une Courte projection, à chaque fois je le fais, mais là c'est une toute nouvelle projection que j'ai intégralement reprise en 2021, qui relate le déroulement général d'une expédition en montagne. Comment ça se passe Elle dit toutes les images de toutes les expéditions que j'ai réalisées depuis 1984. Donc c'est un véritable voyage dans l'oxygène rare au sein de divers montagnes, divers massifs montagneux, qui chacun ayant son visage qui lui est qui lui est propre. Et euh, donc c'est, c'est un film qui est toujours euh, toujours apprécié
1: exploration dans la chaîne Trans-A-L-A-I, donc en Asie centrale. C'est votre ciné-conférence qui aura lieu le 3 février prochain. C'est un samedi, ça se passe au cœur de Paris, au Forum des Images. Il y a 500 places. L'entrée est totalement libre et gratuite. Tous les dons que l'on pourra faire à cette occasion seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer de Paris pour un projet tout particulier. Et ça, ça vous tient très à cœur, Henri, Briz- Henri
0: Biseau Oui, oui, tout à fait. Ça me tient beaucoup à cœur. C'est, je vous dis, ça fait partie du tripty de mes expéditions,
1: Et il y a Et un projet en tout particulier euh, qui sera soutenu à cette occasion.
0: Et je demande deux choses à la situation que je choisis c'est premièrement tout ce qui est dons, il s'en occupe, la collecte, comptabilité. Et la deuxième chose, c'est qu'on désigne en amont un projet précis de destination des dons. Là, le projet, comme les autres d'ailleurs, hein, été était... le projet, je, je le connais parce qu'en fait, j'ai dit c'est un c'est euh, la Ligue contre le cancer de Paris organise depuis plus de 20 ans un séjour de vacances pour des enfants atteints du cancer et moi j'ai déjà été présenté un de mes films, c'était en 2017 lors d'un de ces séjours euh, à Saint-Cyr-sur-Mer et j'avais devant moi euh, une dizaine d'enfants une quinzaine je sais plus exactement atteints des can- du cancer les cancers les plus durs il y avait cancer poumon cancer des os et d'autres et euh, j'avoue j'avais été assez impressionné par euh, par ce de, de de les rencontrer et aussi de de constater toute leur euh, leur leur dignité et euh, et et en plus ce qui m'avait beaucoup plus c'est qu'ils étaient heureux d'être là ensemble je pense que les bienfaits d'un tel séjour ça s'inscrit dans la durée hein. c'est, c'est vraiment des, des démarches qui, euh, qui, qui durent après dans la, dans la tête de ces enfants
1: Vous-même euh, Henri Biseau, vous avez aussi euh, connu la maladie, le cancer cette épreuve, vous l'avez vécu vous aussi
0: Oui, j'ai, 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 j'ai... on m'a découvert un cancer du poumon en 2012 il a été décelé en 2012 mais durait depuis plusieurs années sans le savoir Là, j'ai perdu un demi-poumon, suivi de traitements chimiaux. Huit mois plus tard, euh, avec le plein accord des médecins, j'étais reparti dans les Andes boliviennes. On avait fait deux ascensions nouvelles qui avaient été dédiées d'ailleurs à deux jésuites que je connaissais bien, et le père Charles de XVI et René Flamand. Puis l'année dernière, j'avais prévu de repartir en expédition en Asie centrale euh, en août. Puis euh, je fais un contrôle euh, en début juin. C'est reparti. Le cancer est reparti. Donc j'en avais dans le poumon, très certainement dans la tête. Et, euh, et là, tout a évolué. La médecine a beaucoup évolué. Donc, euh, j'ai eu euh, un traitement euh, euh, thérapie ciblée euh, et euh, avec le plein accord des médecins, durant les trois mois d'été, je suis, j'ai continué mon entraînement. Je suis parti tous les jours, en quasiment tous les jours, en moyenne montagne. Je suis pas allé en haute montagne, en se raison ce qu'il y avait dans la tête. Début septembre, trois mois plus tard, un nouveau examen qui montre que tout a disparu, le cancer est sous contrôle et euh, le traitement est efficace. Alors, si euh, rien ne sera jamais gagné avec un traitement à vie, néanmoins l'issue fut plutôt favorable. Et, et puis euh, donc, euh, je suis content de, 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 d'apporter ce, ce petit témoignage quand on a ce, ce genre de truc, autant que ça serve.
1: Vous ne baissez jamais les bras, Henri Bizeau, euh, qu'est-ce qui vous anime dans toutes vos missions d'explorateur, de réalisateur, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous anime au quotidien dans toutes ces missions
0: oh, bah je, J'aime bien partir en expédition et, et puis comme je vous l'ai dit, toutes ces conférences que j'organise avec des films hein, qui sont dédiés à ces conférences, ça, c'est un point majeur pour moi et donc euh, voilà c'est ce qui m'anime.
1: Un grand merci Henri Biseau d'avoir été avec nous aujourd'hui pour suivre toutes vos aventures. Il y a euh, votre site internet Défi Solidaire Henri Biseau. et on rappelle euh, le rendez-vous le 3 février prochain donc euh, au Forum des Images pour euh, votre cinéconférence au profit de la Ligue contre le cancer de Paris.
0: Merci beaucoup. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.